2: Se espera que la regulación de la ley de movilidad salga este mes. No hay despidos en el Yecro ni renta de vehículos para los consejeros. Inician las jornadas de atención Ciudadana Unida en la Supermanzana 95 en Cancún. Además tendremos lo que sucede en las calles de la ciudad, la información del tiempo y la nota policíaca.
3: Fórmula Noticias presenta. Notifórmula PM. El encuentro real con la noticia. Con, con Patricia Suárez.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo este miércoles 1 de febrero del 2023. Son las 4.31 de la tarde y bueno, pues ya saben que además de, del teaser o de las cabezas de las notas que vamos a tener el día de hoy, entre otras, pues vamos a tener nuestras acostumbradas entrevistas. Y en esta ocasión va a estar también, como siempre, muy interesante, pues va a estar con nosotros la chef y profesora de la Universidad del Caribe, Elena Gamarra, y nos va a hablar de tamales, de todos los tamales que hay en la República Mexicana, en fin. También vamos a continuar nuestra plática con la doctora Victoria Rojas Mandujano, alergóloga, inmunóloga y pediatra, sobre alergias, que estuvimos hablando el día de ayer sobre alergias. Y también vamos a tener dos entrevistas interesantes, una con David Anguiano, quien es delegado de la Procuraduría de Defensa al Contribuyente, PRODECON. Nos va a platicar qué es PRODECON y qué ofrece a la ciudadanía, es decir, cómo nos pueden ayudar. Y también va a venir Gonzalo Duarte, director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, y bueno, pues él nos va a decir cuál es el trabajo de un policía, qué es lo que tiene que hacer, e eh, incluso va a hablarnos de una convocatoria que hay para precisamente eh, seguridad pública y tránsito. Así que, pues, ojalá les guste.
3: El estado del tiempo.
2: Para estar bien informados sobre las condiciones del tiempo, ya tenemos listas, hacemos enlace con Gretel Cajún del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Gretel,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Buenas tardes. Y bueno, predomina cielo parcialmente en gran parte de lo que es el estado de Quintana Roo. ...realmente no tenemos lluvias, lluvias realmente... ...solamente algunas ligeras se presentaron hace rato... ...hacia la zona del sur de lo que es el estado de Quintana Roo... ...en estas localidades debido a, bueno, a la entrada de aire marítimo tropical... ...sobre Cancún, tiempo estable, ambiente caluroso... ...con una máxima de 30 grados Celsius esta tarde... ...y bueno, para mañana la mínima es alrededor de los 24 y 26 grados Celsius... ...un ambiente cálido durante el amanecer... ...vientos siguen dominantes del sureste con rachas alcanzando los 35 y 40 kilómetros por hora, ya esto sobre la costa de Quintana Roo. Asimismo, te adelanto rápidamente que el día de mañana se incrementan un poco más los nublados debido... A toda la entrada de aire marítimo tropical, al fuerte calentamiento diurno. Y bueno, ya se acerca el nuevo frente frío número 28. Así que el día de mañana sí tenemos lluvias para lo que es Cancún, pero realmente lluvias ligeras. Estas serían hacia la tarde menores a 5 milímetros. Sigue el calorcito el día de mañana, máximas llegando a los 24 grados Celsius. Hasta el día viernes que llega el frente frío número 28, que es cuando vamos a tener un fin de semana lluvioso.
2: Y fuerte, ¿verdad? Aparentemente.
4: Así es, este sistema frontal viene bastante húmedo, de nueva cuenta podemos tener acumulados importantes, así que precauciones debido bueno, a, bueno, encharcamientos y, bueno, algunas inundaciones que se podrían generar, debido a que vamos a tener, pues, prácticamente lloviendo todo el fin de semana hasta el día lunes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu reporte, Gretel.
4: De nada, hasta mañana.
2: Gracias, hasta mañana. Y en otros temas, este mes esperan que la legislatura esté lista la regulación de la ley de movilidad para acatar la situación de la plataforma digital que obtuvo un amparo. Estefanía Almaraz nos reporta.
5: Luego de las agresiones que se tuvieron y bloqueos por parte de los taxistas ante el rechazo de la entrada de plataformas digitales a través de mesas de trabajo con transportistas, taxistas, las plataformas, así como la legislatura se está resolviendo la problemática, esto con la finalidad de poner fin a las agresiones y legislar con el nuevo marco regulatorio para que las plataformas puedan operar algo que no deberá pasar de este mes, así lo dio a conocer Cristina Torres, quien es secretaria de gobierno en la entidad. Hay una fecha de alguna manera consensada que existe eh, una obligatoriedad para regular el marco normativo local con la ley federal, que es hasta el 26 de febrero, esa es la fecha fatal. Mencionó que también está un micrositio por parte del Congreso del Estado y que hasta el 3 de febrero estará recibiendo opiniones y sugerencias por parte de la ciudadanía sobre la regulación de este marco normativo. Continuar con los proyectos, no sé si ustedes vieron que hay un micrositio eh, abierto por parte eh, del Congreso del Estado en la página oficial, ahí se reciben todas las... Eh, opiniones, sugerencias de las y los ciudadanos, de las y los involucrados en la materia de transporte que quieran opinar sobre la forma de la regulación. Algunos han presentado proyectos de iniciativas de ley, otros han presentado eh, proyectos de sugerencia del marco normativo que estará abierto hasta el día 3 de febrero y después del día 3 de febrero habrá un gran trabajo de, por las y los abogados de, in, integra, y, los, y los integrantes de la Comisión de Transporte del Estado para la conformación de la iniciativa. Dijo que habrá más reuniones enfocadas en el trabajo de las modificaciones a la ley de movilidad, luego de que los magistrados avalaron la entrada de una nueva plataforma para ser reconocida como transporte privado. Mencionó que las primeras reuniones se dieron con la finalidad de poner fin a las agresiones, pero también dejar en claro que habrá sanciones conforme a la ley a quienes obstruyan las vías de transporte y también estén agrediendo a otros particulares o transportistas. Para Notifórmula PM, Estefan Marazzi recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
2: La consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, Yecro, aseguró que no ha habido despidos, solo cuatro renuncias voluntarias y que no se rentarán vehículos innecesarios para consejeros, solo para el personal operativo. Desde Chetumal, Edgardo Rodríguez. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, para ti? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Para informarte que Rubí Pacheco, presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, señaló que no se han dado despidos desde su llegada a la presidencia del órgano electoral local, ya que se han presentado solo cuatro renuncias, de las cuales dos fueron de coordinadores de área y dos más de directivos. Señaló que dichas renuncias solo fueron presentadas mediante oficios, ya que el personal no se acercó a platicar el tema con ella, por lo que solo supo de las renuncias cuando le hicieron llegar los oficios, aunque aseguró que el personal que renuncia tendrá total respeto a sus derechos laborales. No ha habido ningún despido aquí en el Instituto. Las personas que se han ido han
6: presentado su renuncia de manera voluntaria, y pues es, corresponde recibir la renuncia en la oficina de presidencia, eso es lo único que ha como cuatro personas,
0: todos los directivos han sido, no,
6: este por ejemplo dos coordinadores y dos directivos son las personas que han este que tengo conocimiento que han renunciado. Pero les insisto, el trámite es ese que ellos este presentan la renuncia, meten el escrito a la oficina de presidencia ya, e inclusive ni siquiera he podido platicar con algunos de ellos porque nada más me pasan el oficio y cuando me entero ya se fueron, ¿no?
0: Añadió que tampoco se rentarán vehículos para los consejeros electorales como ocurría en años anteriores, ya que la única licitación para renta de vehículos será para acciones operativas del personal del IECRO para las labores como las consultas que tienen pendientes.
6: Los este, vehículos que se van a arrendar este año que apenas iniciará el proceso de licitación, es, son para servicios generales de todo el personal del instituto para que se puedan llevar a cabo los trabajos. Acuérdense que viene la consulta este, indígena, viene la, este, eh, ya hay avisos de intención de integración de partidos que se tienen que ir a verificar.
0: De igual manera, señaló que ante la solicitud que hicieron los partidos políticos para acercamiento y diálogo con la presidencia será un tema que comenzarán a trabajar de inmediato sobre la situación financiera que fue requerida por los representantes de los partidos a fin de atender sus inquietudes señaló que también se le dará a cause lo más pronto posible y se informará sobre las personas que presentaron las renuncias correspondientes informó desde la capital del estado para NotiFórmula, Edgardo Rodríguez y recuerda, si te enteraste seguro fue con nosotros la estimación de los
2: contratos colectivos por los cambios en la reforma laboral, el 90% de estos no serán reconocidos, lo que llevará a los trabajadores a buscar otra representación sindical después del primero de mayo. Estefanía Almaraz nos reporta.
5: En mayo vence el plazo para que las autoridades legitimicen los contratos colectivos a favor de los trabajadores, teniendo hasta el momento un total de 12.600 a nivel nacional que ya están reconocidos aunque esperan llegar a esta fecha con cerca de 20.000 dejando así casi el 90% sin legitimizar esto con los cambios de la reforma laboral. Así lo dio a conocer Alfredo Domínguez Marrofo, quien es el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a nivel nacional.
7: Competir, va a venir una competencia, y en ese sentido estamos ciertos que eh, los, los trabajadores, pues ya con mucho más información, pues van a tomar una decisión mucho más razonada y sobre todo con la garantía de que en caso de que exista más de un sindicato que quiera ir hacia, eh, la, hacia la titularidad de un contrato colectivo, hacia la firma de un contrato colectivo pues evidentemente tendremos que hacer consulta.
5: Mencionó que esto llevará a que los trabajadores tengan que elegir otra representación, situación que ya esperan que suceda después del primero de mayo, que es el plazo que se tiene. Dijo que habría más de 550 mil contratos en 2019 cuando ellos entraron a la administración. Después se ha reducido a cerca de 131 mil. Sin embargo, de estos, no todos son revisados por los sindicatos de manera anual como corresponde.
7: Pues va a pasar que se van a mantener los salarios, los tabuladores, las prestaciones y las condiciones de trabajo. Y solamente podrían modificarse en beneficio de las y los trabajadores. Estamos planteando que va a venir una oleada de solicitudes de constancias de representatividad. Donde...
5: Esta situación, dijo, no deberá afectar al trabajador, al contrario ya que ellos podrán elegir quienes los esté representando en su centro laboral para así tener mejores condiciones laborales. Para Notifórmula, Estefanía Almaraz, recuerda que si te enteraste, seguro fue con nosotros.
2: Tenemos más información después de un corte, pero bueno, son las 4.41 de la tarde, y pues no se vayan, que ya saben que regresando, tenemos a la chef y profesora de la Universidad del Caribe, Elena Gamarra, para hablarnos de tamales. Regresamos.
8: Se desconoce quién fue el autor principal de esta obra de arte, que relata la leyenda del sacerdote troyano de nombre Laconte, quien advirtió que el caballo que estaba siendo entregado a Troya era una trampa. Pero después de la advertencia, dos serpientes lo atacaron a él y a sus hijos dejándolos muertos. Esto debido a que pensaron que era mentira lo que decía del caballo. Tiempo después, se dieron cuenta que tenían razón. Actualmente esta obra se encuentra en el Museo del Vaticano. Explorando la naturaleza. El volcán La Malinche es una de las montañas más grandes de México, con altitud de 4.461 metros. Tiene aproximadamente 46.000 hectáreas con una amplia diversidad de flora y fauna. Está ubicado en el eje neovolcánico transversal entre los estados de Tlaxcala y Puebla. El 6 de octubre de 1938 fue declarado Parque Nacional. Asimismo, forma parte de las cuencas de los ríos Guadalupe y Atoyac, por lo que es muy importante para el abastecimiento de agua en los estados de Tlaxcala y Puebla. Explorando la naturaleza el volcán La Malinche es una de las montañas más grandes de México, con altitud de 4.461 metros. Tiene aproximadamente 46.000 hectáreas, con una amplia diversidad de flora y fauna está ubicado en el eje neovolcánico transversal entre los estados de Tlaxcala y Puebla. El 6 de octubre de 1938 fue declarado Parque Nacional. Asimismo, forma parte de las cuencas de los ríos Guadalupe y Atoyac, por lo que es muy importante para el abastecimiento de agua en los estados de Tlaxcala y Puebla.
7: Recibe un abrazo
8: al corazón. Cuida lo que comes. La papaya es una fruta que debe ser incorporada a nuestra dieta diaria por los beneficios que ofrece, ya que contiene vitamina A, vitamina C, licopeno, flavonoides, minerales, fibra, papaína, entre otras propiedades que la hacen adecuada para tener una buena digestión. Asimismo, regula el sistema inmunológico, ayuda a tener una mejor piel y te da energía natural para tu día. Conociendo el cuerpo Existen muchas personas que les gustan las aventuras extremas y muchos han dejado huella a lo largo de la historia, como lo hicieron Edmund Hillary y Tenzing Norgay, quienes el 29 de mayo de 1953 se convirtieron en los primeros en pisar la cima del monte Everest, la montaña más alta del mundo.
3: Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia. Gastronomía, Notifórmula PM.
7: ¡Ay, tamales! tamalitos para mí, para llevar, comer aquí. Hay tamales, tamalitos sí que sí. dulce, tamalitos para mí, para llevar, comer aquí.
2: Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, amigos, y bueno, pues me da muchísimo gusto presentar el día de hoy. Está aquí en cabina con nosotros eh, la chef y maestra de la Universidad del Caribe, Elena Gamarra, y bueno, pues con un tema extraordinario. Elenita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pati? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme de nueva cuenta en el programa.
2: Pues un tema extraordinario porque ya va a ser la fiesta de la candelaria y pues ¿qué es lo que se come en la fiesta de la
9: candelaria? Pues los famosísimos tamales, Pati. <risa> así,
2: que, así que tenemos que hablar de tamales y pues vamos a empezar por el principio, ¿cuál es el origen del tamal?
9: Mira, el origen del tamal es tan antiguo, prácticamente eh, caminó con la humanidad, ¿no? Estamos hablando de la época prehispánica, ya se tenían registros, eh, tenemos dos fuentes muy importantes donde nos dan el registro de los tamales. La primera es el Códice Florentino, en donde nos menciona que hay hasta variedades de tamales y de hecho menciona la receta de un tamal de escamoles. La segunda más importante es la del Código Dresde, que es otra referencia de los tamales que se hacían en la península, específicamente en la cultura maya, donde también se presentan varias imágenes iconografías de eh, recipientes con tamales de diferentes aves sobre todo de algunas aves silvestres o de animales pues salvajes, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, dime una cosa, ¿hay clasificación dentro de los tamales?
9: Sí, mira, sí es, mira es algo que se está trabajando porque eh, hablar de tamales es un tema muy extenso, sobre todo porque si vemos desde la perspectiva de la clasificación, tenemos los tamales por tamaño, uh -huh. que pueden ser los pequeños, medianos, grandes que pueden ser desde 6 a 8 centímetros, de 12 a 20, etcétera, hasta los tamales gigantescos que tenemos en la República. Ejemplos, por ejemplo, el sacahuil de la Huasteca Potosina y tenemos el pollo de aquí de la, de la península. Y si lo vemos desde la perspectiva de los usos, costumbres y tradiciones, tendremos que clasificarlos bajo su condición o su uso, si son tamales festivos, cotidianos o este rituales. ¿Cuál,
2: ¿Cuál es la, la importancia de la envoltura del tamal?
9: Pues es muy importante porque de hecho la palabra tamal viene de tamalli que significa maíz envuelto o masa envuelta. Y justamente hace algunos años el maestro eh, José Luis Curiel hizo una investigación a propósito de cuáles eran las las envolturas más eh, características en el caso de los tamales y encontré un montón de cosas muy interesantes primero que no solamente se hacen de el famoso totomoxtle que es la hoja de maíz sino que hay casos en las que se hace de eh, hojas de almendro, se hacen con el famoso la hoja de plátano se hacen un montón de envoltorios pero la característica indiscutible de los tamales es que es un es un alimento que está elaborado a partir de masa de maíz ¿Hay tamales sin envoltura? hay tamales sin envoltura, no justamente eh, la varía, la variabilidad de envolturas pues se debe también a las, a las a la cuestión del contexto geográfico, ¿no? Hay, hay lugares, por ejemplo caso de la Huasteca, en donde los envoltorios pueden ser desde hoja de plátano, papatla, eh, tiene que ver mucho con lo que la naturaleza también le proporciona también para hacer ese envoltorio de tamales. Hay algunos tamales, por ejemplo los tamales de cazuela, que son unos tamales que se hacen justamente en cazuelas, pero también hay ahí una presencia de hoja de plátano que envuelve pues digamos, la parte final de donde se hace el tamal.
2: Pensé que esos no tenían envoltura. fíjate
9: Sí, en la parte de arriba se le pone hoja de, de plátano. Y bueno, el zacahuil el zacahuil pues es un tamal que también se elabora de hojas, bueno, se recubre con hojas de plátano o con hojas de papatla, pero ese obviamente hasta se amarra con un alambre para sostenerlo. Estamos hablando de un tamal que puede medir hasta un metro y puede alimentar a más de 100 personas.
2: ¡Wow! Sí, ¡Increíble! El sacahuil,
9: padrísimo. Oye,
2: ¿Y qué te parece hasta que estabas hablando de diferentes regiones y hablamos de los tamales por región? ¿Empezamos oh, por el norte? Sí, okay. por el
9: norte. Mira, en el norte tenemos tamales muy interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los tamales barbones, que son unos tamales que se hacen a partir de camarones y justamente se llaman de barbones porque salen las barbitas de los camarones, se ponen en el final de la hoja, se envuelven y salen las barbitas, ¿no? Entonces son... Tamales como muy bonitos, muy apreciados en la parte norte. Tenemos también los tamales de pescado que los vamos a encontrar en Baja California. Uh -huh. Este Tamales de pescado que también se hacen ahí como desmenuzadito y también se hacen esos tamales. Tenemos otros tamales que son regularmente de carne seca, que también se hace algún adobo con esta carne seca y se envuelve, ¿no? Sobre todo en la parte norte del país. Y así prácticamente si hablamos de la variedad de tamales que hay en México, bueno… Podría ser prácticamente uno o dos variedades este, con los 365 días del año porque en, varia, en varianza de, de tamales tenemos
2: para dar y regalar. Sí, dicen que como más de 500 variedades hay sí, en la República fácilmente. Mexicana. ¿no? Ah,
9: lo interesante es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, no nos ha registrado cuántos justamente tenemos. no Hay, hay cifras que muchas, eh, muchos expertos dicen. Tenemos dos súper expertas en el tema de los tamales a lo largo de la historia de la gastronomía mexicana, que es la señora Guadalupe Pérez San Vicente, que ella es la que primera... Eh, mujer que empieza a organizar y empiece a regionalizar de dónde son cada uno de los tamales. Y la segunda más importante, la señora este Beatriz Ramírez Woolrich, que también es una tamalóloga, si ella se define, y que también, bueno, ha estudiado el tema de los tamales por mucho tiempo. ¿no? Oye,
2: ¿nunca ha nunca probado un tamal de pescado?
9: Uy, son buenísimos. Buenísimos. Son ¿Y buenísimos. el de
2: camarón también?
9: De hecho, los tamales de pescado en el, en la parte norte del país es un pescado desmenuzado. no, uh -huh. Es un pescado desmenuzado guisado, regularmente con jitomate, cebolla, etcétera. A veces se les incorpora algunos chilos. Y en el caso del bajío, del centro, tal, tenemos otros tamales de pescado que se elaboran a partir de pescado seco. Ah, caray. Sí, en Michoacán tenemos. Más por ahí podría Sí, ser? tenemos muchos, muchos tamales este, con pesca, elaborados con pescado seco.
2: Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Oye, esto, en el centro, ¿qué, qué, qué tenemos en el
9: bueno, centro? Bueno, en el, ¿el centro
2: donde más hay, yo creo. Claro,
9: ¿no? bueno, sí, tenemos un montón de tipos de tamales. Eh, tenemos los famosos verdes, los famosos de rajas, que son como muy característicos, los tamales de mole. Este, y también tenemos algunos tamales muy interesantes como son los tamales nejos. Los tamales nejos son aquellos tamales que no tienen relleno alguno, ¿Cómo? solamente es la masa con la manteca y que tienen un fin sobre todo ritual o festivo. En el caso de algunas comunidades de Michoacán, por ejemplo, las corundas, se hacen corundas nejas, o sea, corundas sin sabor, que son las que se les ponen a los, a los los eh, en los altares, por ejemplo, en el Día de Muertos. Uh -huh. Y o sea, regularmente esos tamales nejos sirven de acompañamiento para algunos moles o algunas salsas.
2: Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que estás hablando, perdón que te interrumpa, de estos de las corundas, además son son completamente diferentes a todo lo que hemos visto de tamal, en forma, en tamaño, en Sí,
9: y eso es a lo que iba, o sea, si lo vemos desde la perspectiva de la clasificación podemos ver que tenemos muchas formas de envoltorios de tamales, muchos, muchas hojas con las que se envuelven, pero además también tenemos mu muchas connotaciones como culturales ¿no? Uh -huh. las corundas, si, te, si un experto, por ejemplo, ahí podrían decirnos una, una tamalera que hace corundas regularmente son, son bolas de maíz que se hacen una técnica muy bonita, muy especial, en donde se utiliza la Hoja del maíz, este, que se envuelven y puede generar es, ese tamal de siete a nueve picos, y tiene que ver con cuestiones también de, de purificación, de, de, de un contexto, digamos, más religioso, ¿no? Entonces, también por eso ese contexto que se le da a los tamales tenemos que verla desde esas dos perspectivas, ¿no? Desde, desde el tamaño y también al uso o destino del que se van a aplicar o a, o a generar.
2: ¿Qué otros tamales hay en el centro? ¿El zacahuil es también de Michoacán?
9: El zacahuil lo comparte cinco estados de la República, que es eh, Tamaulipas, Veracruz, eh, Querétaro, eh, San Luis Potosí, Veracruz, creo que ya dije Veracruz, Hidalgo, son cinco estados que comparten la Huasteca y en su festividad más fuerte, que es el chantolo eh, tienen un tamal característico que es el, el sacagüil, ¿no? Que es un tamal muy, con características muy específicas porque es masa quebrada de maíz. Es quebrada de maíz, se le adicionan algunos chiles y este se rellena de carne de cerdo o de pollo. Uh -huh. Y las texturas varían desde aguadito hasta un poco más más este sólido y que las técnicas de cocción también van a variar de acuerdo al estado. Entonces, en Hidalgo, por ejemplo, el Sacahuil se entierra, en Veracruz, por ejemplo, se cuece en horno de piedra y en San Luis Potosí hacen una bóveda de... de es un horno también de piedra pero lo, lo como abovedado como más abo bien. abovedado pero con lodo lo tapan y lo dejan ahí cocinar unas ocho horas y wow. son tamales pues enormes ¿no? entonces podemos encontrar en esa zona de la Huasteca el chocol eh, que es un eh, tamal muy interesante que casi nadie conoce que es un tamal que es se hace con cacao molido y masa de maíz y es un tamal dulce que es delicioso, si alguien tiene oportunidad de probar el chocol es buenísimo, el zacahuil por supuesto, tenemos otro tamal también muy de onda ritual y festiva, que es el bolim, que es un tamal que elaboran en las comunidades Tenec, y que también bueno, tiene una, una cuestión ahí como de mística, un poco ritual, no hay algunas hay iniciaciones de curanderos y de enfermedades en donde todo se le atribuye y se, se pasan esa carga energética a esos tamales.
2: Oye, Elenita, el tiempo como siempre se nos termina, eh, hay mucho más que hablar de sí, tamales, claro. estamos apenas en la zona centro y todavía nos falta bastante en la, en la zona centro. ¿Y te parece si mañana
9: continuamos? Sí, por supuesto, encantada.
2: Claro que sí, vamos nosotros a un corte, y regresamos, no se vayan.
3: Es muy importante conocer tus puntos de vista. vista. Ponte en contacto con nosotros al 9981-9302-00 o mándanos un mensaje de WhatsApp al 9981-6855-67. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia.
8: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el jitomate guaje está a 13.80 el kilo. Sí, a solo 13.80 el kilo. Y manzana golden, red y royal en bolsa a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplica restricciones.
8: Ace Hardware, los expertos en tu hogar. Ya abrimos en Cancún. Más de 20.000 productos en herramientas, pintura, jardinería, iluminación y más. Visítanos. Avenida López Portillo junto al Little Cisaps. Ace Hardware Itinerario México Opelchen es un pueblo de Campeche que se encuentra en la frontera con el estado de Yucatán y está rodeado por las ciudades de Calatmul. Champotón y Tenabo. En los últimos años ha ganado popularidad entre los turistas que visitan la región sur del país. El nombre de opelchen significa lugar de los cinco pozos, debido a que anteriormente existían esos pozos que abastecían de agua dulce a los pobladores. Incluso las regiones aledañas a este sitio también en su nombre cuentan con la terminación Chen, que significa pozo ya que se han encontrado varios en los últimos años y a este sitio lo han denominado la Ruta de los Chenes. Al recorrer este maravilloso pueblo, se pueden encontrar las haciendas que datan de la época colonial. Las dos principales son la Hacienda de San Antonio Yaxche y la Cibalchen. Asimismo, en su interior hay salas dedicadas a encontrar la historia de este lugar. Otra actividad a realizar es visitar los vestigios arqueológicos de la zona de Santa Rosa-Extampac, donde se encuentran el Palacio, un edificio con boca de serpiente, la Casa Colorada y el Cuadrángulo del Sureste, sitios donde puedes observar representaciones de Chac, el Dios de la Lluvia y Quetzalcoatl. Gracias a su amplio repertorio de cosas por visitar, Opelchen se ha vuelto un gran destino turístico de Campeche.
3: X, -E -C -A -Q. 740 AM y XHCAQ 92.3 FM Grupo Fórmula Quintana Roo en donde tu opinión se convierte en noticia transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde su planta transmisora en kilómetro 328 entrada Bahía Petempich Lotes 0103 Manzana 01 municipio de Puerto Morelos Quintana Roo Estudios y oficinas en Avenida Palenque, Lote 01, Manzana 1, Supermanzana 35, Plaza Hollywood, Local 86, Cancún Quintana Roo, Grupo Fórmula Quintana Roo, 740 AM y 92.3 FM. Abriendo la conversación. Está... Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia. Mundo de la Salud. Notifórmula PM.
2: Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes. Nuestros teléfonos en cabina son 1-998-193-0200. Y también tenemos el WhatsApp de mensajes de texto que es el 998-168-5567. Y pues, amigos... Me da muchísimo gusto recibir nuevamente aquí en nuestro estudio, en nuestra cabina, la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es alergóloga, inmunóloga y además es pediatra. Y bueno, pues buenas tardes Vicky, ya, ya eres de casa. Hola, ¿cómo estás? <risa> buenas tardes, ¿no? Qué bueno, qué gusto. Mm. Doctora, continuamos con lo de alergias. Habíamos okay. hecho la generalidad de que era una alergia, ¿por qué? Y demás. Eh, ¿Qué te parece si... Ahora hablamos de los tipos de alergias y si empezamos, yo creo que una de las más frecuentes es la alergia
10: alimentaria. Sí, es una de las más frecuentes y que se presenta en, en más temprana edad, ¿no? Los bebecitos están, estamos teniendo muchos casos de alergia alimentaria. ¿Qué es exactamente? ¿Es una reacción a algún alimento? Sí, el sistema inmunológico reacciona en contra de los alimentos, ¿no? Y puede ser en leche, huevo, soya y el paciente va a presentar diferentes síntomas, va a presentar síntomas que pueden afectar a nivel respiratorio, a nivel de la piel o a nivel intestinal. Entonces es una reacción de hipersensibilidad.
2: Dijiste que los alimentos más frecuentes son leche, huevo y soya.
10: Leche, huevo, soya, trigo, cacahuate y camarón. Ese es el grupo como de los alimentos por mucho más frecuente. El cacahuate. El cacahuate en oh. Estados Unidos es la primera causa de alergia alimentaria, ¿no? Ajá. Y puede dar reacciones alérgicas mortales. En nuestro país es leche y huevo. Se pelean ahí entre esas dos, pero sí son las causas más frecuentes, porque es a lo primero que exponemos o solemos exponer a un bebé. O sea, ¿desde qué edad? Puede, estás hablando de exponer a un bebé, o sea, ¿desde qué edad le puede dar una, una
2: alergia alimentaria? En los primeros meses de vida. ¿En los primeros meses de vida?
10: ¿Qué impresión.? ¿Y esto qué afecta más, a los adultos o a los niños? Por mucho a los niños. O sea, la prevalencia de alergia alimentaria es hasta, era entre el 7 al 10% en los niños y en los adultos sí es entre el 1 y 3%, si sí es menos frecuente.
2: Y además me imagino que a los adultos mayores, ¿no? Como que vuelve, mm. no vuelve a haber como reacción e intolerancia a ciertos alimentos cuando se vuelven de la tercera edad.
10: Sí puede haber un pico, pero es principalmente en el adulto joven.
2: ¿Cómo? Uh -huh.
10: En el adulto joven, ¿estamos hablando de qué? Como ¿30, de los, 40? 30, 40, porque hay otros factores, como el tabaquismo, el alcohol, no, la, el exceso de consumo de condimentos. Nosotros les llamamos aditivos a los colorantes, los sazonadores. Los, azonadores, los chilitos esos buenísimos, Exacto. de polvitos y esas
2: cosas. <risas> Caray, doctora. ¿Cómo se diagnostica una alergia alimentaria?
10: Lo primero que generalmente eh, nosotros como médicos es la historia clínica. O sea, la historia clínica va a ser contundente. Todos los niños menores de dos años que tengan eh, síntomas en la nariz, síntomas en el bronquio, síntomas en la piel y además tienen estreñimiento y diarrea, o sea, hay que buscarles una alergia alimentaria. No puedes eh, tener otros factores para cada una de las enfermedades. Más bien, todas son causadas por un alimento, claro. Ajá. Entonces, por, por la misma razón. Entonces, todos los niños menores de dos años que tengan síntomas a nivel respiratorio en la piel y en la pancita, hay que buscarles una alergia alimentaria. Y en los niños más grandes, que sí ya pueden identificar si al comer algún alimento tienen dolor de pancita o si algún se eh, empiezan a salir ronchas, como que ya el, el mismo paciente empieza a darse cuenta que le caen mal ¿no? los alimentos. Uh -huh. Y ahí nosotros tenemos que hacer pruebas de alergia para confirmar. Uh -huh. Existen diferentes tipos de pruebas de alergia. Uh -huh. Hay las pruebas que ya habíamos platicado, que son en esas pequeñas escoriaciones sobre la piel, en donde se ponen los diferentes alimentos y generamos una roncha. Nosotros podemos hacer pruebas desde los niños muy chiquitos, desde el mes de edad, desde los dos meses, se pueden hacer pruebas. Depende de la severidad de la alergia. Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos otras pruebas que eh, en segundo lugar se pueden hacer, que son unos parches. Se pone el alimento en cuestión, el que nosotros pensemos trigo soya, sobre la piel en un parchecito. Y se deja pegado al menos eh, 24, 48 horas ese parchecito y luego se retira. Y al retirarlo va a dejar formada una roncha, porque podemos identificar que es una reacción alérgica tardía. Se cura. Sí, la mayoría, el 95% de los pacientes con alergia alimentaria después de los 5 años tolera el alimento. ¿Pero qué es? ¿A través de vacunas o cómo? Depende del tipo de alergia alimentaria. Hay tres tipos de alergia alimentaria. La que es inmediata, que es esa que nos llenamos de ronchas, nos falta el aire o podemos tener anafilaxia, que es la reacción mortal. La mixta y la alergia tardía. La alergia tardía es... Generalmente son síntomas como menos evidentes, eh, como inflamación intestinal, tienen dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, reflujo, dermatitis atópica. Son síntomas discretamente eh, más útiles, pero no por eso son menos graves. O sea, eso puede ser significado de una, de una alergia. Claro que sí. Las, las dermatitis atópicas, por ejemplo... En un alto porcentaje tienen a un alimento como culpable.
11: Uh -huh.
10: Pues hablemos de la,
2: de la, precisamente de la de la dermatitis, de una vez de la dermatitis atópica, ¿qué es exactamente?
10: Pues la dermatitis atópica es una inflamación crónica y recidivante, o sea recurrente, de la piel, que se caracteriza por tener una base roja y luego como unas pequeñas escamitas. Y da muchísima comezón. El síntoma principal de la dermatitis atópica es la comezón a mí me da eso doctora y sí es muy horrible es desesperante es pero pero
2: pero esta no da a mí me da solamente por épocas claro. me da en las coyunturas donde, donde suda uno porque me uh -huh. imagino que es producida por el sudor no sé si el sudor tiene
10: un pH, un ph ácido lo que sucede es que la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel y del sistema inmunológico no solo es una enfermedad alérgica ah, caray. a ver, y entonces se puede desencadenar por irritantes como el cloro, los detergentes, cremas con perfumes, perfumes o incluso la ropa, ¿no? Ropa que, que, que genere cierto picor, cierta comezón, puede desencadenar la reacción. Pero también por los ácaros, por los hongos, por los alimentos, no leche, huevo, puede desencadenar la reacción. O sea, no clima, tiene una sola causa. ¿El clima? Eh, el clima lo que da es el sudor. ¿No? Si hay un clima cálido, generalmente los pacientes sudan a nivel de los pliegues, uh -huh. en, en los pliegues de los brazos o atrás de las rodillas, y ahí suelen tener la recurrencia de las reacciones ahí y dan temera. muchísima comezón. Uh -huh. Incluso se puede abrir la piel y sangrar o hacerse una piel más gruesa de lo normal. Y esto pues requiere de, de un diagnóstico, de un tratamiento y de cuidados de la piel.
2: ¿Qué tanto afecta a la calidad de vida?
10: Muchísimo. O sea, hay papas. Que tienen a sus nenes con dermatitis atópica y que tienen que dormir con ellos, así sosteniéndoles las manos Ay, para no sé que eso. no se rasquen. Porque sí. si no se complican, el problema de la dermatitis atópica es que les da mucha comezón y dormidos se rascan hasta sangrarse y luego esas heridas se infectan y entonces se viene toda la complicación de la dermatitis atópica. Y es a cualquier edad, desde los bebecitos hasta los adultos mayores. Sí, a mí me da, a mí me da y es horrible, pero me da por. por me da, eh, en ciertos meses
2: del claro. año me da, por ejemplo, junio, julio y agosto. Empieza ya octubre, noviembre, desaparece. Desaparece. Sí. Si en el junio, julio, agosto voy a México, como es otro clima, desaparece. Regreso y reaparece.
10: Probablemente ahí tengas alguna causa de, de irritativa por el sudor, pero también hay que investigar una causa alérgica de la polinización de las plantas. Habría ¿Joder? que investigar de la humedad.
2: Es horrible. ¿eh? Y si es desesperante y si se abre uno la piel, ¿cómo de qué no? Una última pregunta, hablando, porque esto es, la dermatitis es parte de una reacción alérgica, pero hablando también de la, de la alergia alimentaria, se me quedó en el pensamiento una pregunta. ¿Qué hace una mamá cuando está amamantando y, y resulta que, que su bebé este, tiene, tiene una reacción
10: alérgica? Eso es algo que vemos todos los días en la clínica. Es súper importante apoyo a la mamá. O sea, y darle la confianza de que no hay que quitar la lactancia materna. Ese es el primer punto. No porque tenga un bebé con alergia le tenemos que quitar la leche materna. Yo creo que eso es algo que, que sí quisiera que todo el mundo supiera porque les quitamos la leche materna y luego les incrementamos el riesgo de otras enfermedades. Entonces, eh, la mamá tiene que hacer la dieta también. Si tenemos un bebé que es alérgico a la leche y al huevo, la mamá también tiene que quitar leche y huevo.
9: Le, ah, le conocen bien.
10: como la dieta del amor. Ajá. Ah, ¡Qué maravilla! ¿No? Y este, las mamás pues sí tienen que hacer un sacrificio ¿no? de, de tener una dieta restringida de algunos alimentos porque todas esas proteínas pasan a través de la leche materna y entonces causan inflamación en el bebé y el bebé puede tener síntomas distintos. Muy bien. Pues doctora,
2: muchísimas gracias, no, gracias de verdad a ustedes, por haber estado sí. con nosotros y pues continuamos, seguimos con, claro que con sí. visitas a ver si nos vienes a visitar cada determinado tiempo Ok, nos ponemos de acuerdo y aquí estaremos Claro que sí, gracias, entonces vamos a un corte regresamos, no se vaya
3: es muy importante conocer tus puntos de vista tus puntos de vista ponte en contacto con nosotros al 9981 930200 o mándanos un mensaje de whatsapp al 9981 685567 notifórmula pm el encuentro real con la noticia XECAQ 740 AM Grupo Fórmula En donde tu opinión se convierte en noticia Transmitiendo con 25.000 watts de potencia Desde kilómetro 328 Entrada Bahía Petempich Lote 0103 Manzana 01 Municipio de Puerto Morelos Quintana Roo Grupo Fórmula 740 AM
6: Hana Apartments. El lujo y la naturaleza se fusionan en exclusivos departamentos a solo
5: 1.5 kilómetros de Avenida Guayacán. Precio inicial cerca de 900 mil pesos. Visítanos en paseodelaselva.com. ¿Sabes qué hace la CNDH?
12: No, la verdad, no ni idea.
5: Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo,
1: acércate y conocemos.
13: Esta semana en la Hora Nacional...
1: Buscas trabajo. El Servicio de Protección Federal tiene vacantes.
13: Hablaremos sobre la importancia del Día Mundial contra el Cáncer. Te
1: decimos cómo cuidar a tus animales no humanos de compañía.
13: Cantaremos también con Silvana Estrada.
1: Cambiaste mareas y corrientes. Dejaste... Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los
13: esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
14: Gobierno de México. Telebodega es la casa del aire acondicionado. Tenemos Prime a $4,790 pesos y Mave a $4,990. Ambos estándar de una tonelada. 110, 220 voltios. Telebodega, lo más barato de Cancún, Playa del Carmen y Mérida. Hasta agotar existencias. Aplica restricciones. Vigencia del 1 al 28 de febrero de 2023.
3: Fórmula del Bienestar.
5: Ciertos alimentos por su composición nutricional son capaces de equilibrar la química cerebral de manera que se vea favorecido el buen humor. Estos alimentos estimulan la producción de serotonina, un poderoso neurotransmisor que se relaciona con una sensación de bienestar, relajación, mayor autoestima y concentración. El aguacate es muy rico en grasas monoinsaturadas como el ácido oleico. Consumir este tipo de grasa regularmente ayuda a mejorar la memoria y a ralentizar el envejecimiento cerebral. Además, esta fruta es una extraordinaria fuente de vitamina E de efecto antioxidante y vitamina B6, esencial para mantener un buen estado anímico. El cacao contiene serotonina y su precursor, E.L. triptofano y también anandamida, otra sustancia que produce bienestar. Los nutrientes del huevo, además de influir en las funciones del cerebro, mejoran el estado emocional, ya que este alimento es fuente de proteínas de muy buena calidad, por lo que proporciona triptófano y
6: penilananina.
3: Está al aire. Notiformula PM, el encuentro real con la noticia. Enlace urbano.
2: Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, son las 5.14 de la tarde y vamos a hacer un rápido recorrido por las calles de la ciudad para saber qué es lo que ha acontecido hasta el momento a través de nuestro compañero Oscar Baladés y su enlace urbano. Adelante Oscar, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, es gusto saludarte, comentarles que en estos momentos hay tráfico libre, eh, no se reporta congestionamiento vial en el Boulevard Luis Donaldo Colosio de Cancún, esto en el sentido de eh, sur a norte, para quienes vienen sobre la carretera federal 307, pueden saber que no se van a encontrar con ningún tipo eh, de cuello de botella, al menos es en el bulevar Colosio, de sentido de sur a norte. lo Todo lo contrario ocurre eh, de norte a sur, hay cargas vehiculares desde la altura de Cumbres y hasta la zona de El Cris, donde inicia el carril de contraflujo. Además, recordarles que las inmediaciones del de Parque de las Palapas hay cambios en la vialidad. No se puede circular sobre la calle Margaritas atrás del escenario principal debido a que... Desde ayer se están llevando a cabo eventos con motivo de la elección de los reyes y las reinas del Carnaval Cancún 2023. Este cierre a la circulación en las inmediaciones del Parque de las Palapas va a permanecer hasta la noche de este miércoles. No se tiene un horario, sino hasta que concluyan los eventos que se tienen programados, Patti.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu reporte, Óscar.
7: Un saludo, vamos a continuar recorriendo las calles de nuestra ciudad. Muy buenas tardes.
2: Claro que sí. Y si quieren saber cómo está la ciudad de Cancún, el Twitter de Oscar Valadez es arroba enlace RFQR. Y bueno, no me lo van a creer, ¿eh? pero este, este reportaje, esta entrevista que pasamos sobre los tamales, éxito, éxito, éxito absoluto. Quiero decirles que nos llamó un señor para pedir que le recomendáramos un lugar donde vendan tamales veganos. Y pues aquí en Cancún, en Cancún sé que en este lugar famoso que se especializa en puros tamales o entre otras cosas es muy famoso por los tamales y que viene de la Ciudad de México, que está en Avenida Tulum, es un restaurante grandecito, ahí venden tamales veganos. Pero también en Playa del Carmen, en la Avenida 30 con la Avenida Constituyentes, por ahí por donde está la DAC, la frutería DAC, ahí hay un puesto de tamales veganos. Luego también nos habló otra persona para decirnos que les recomendáramos donde vendieran antojitos ricos. Bueno, pues antojitos yucatecos en la López Portillo junto a Telmex. Ahí hay una ciudad que vende unos muy buenos antojitos yucatecos. Y también están las gorditas del 23 que están en Nichupté y Chacmol. Ahí también están muy buenas las gorditas. Y nos llamó el señor Arturo Yam para comentar sobre las rachas de viento que comentamos el día de ayer en el noticiero, en una entrevista. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por su preferencia. Y bueno, pues en otras cosas, durante el 2022, Aguacán realizó una importante inversión de más de 722 millones de pesos, con lo que buscó alcanzar una mejora continua y el cumplimiento de su compromiso de otorgar un servicio eficiente. Leslie Gordillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Una diversidad de proyectos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento se concretaron durante el 2022 por parte de la empresa Huacán como parte del compromiso que tienen para cubrir oportunamente las necesidades de la población realizando la inversión necesaria y garantizar la cobertura de los servicios básicos. Alcanzó para ello una inversión de más de 722 millones de pesos en obras con una visión ...sustentable, de mejora continua y asegurando el cumplimiento del ciclo integral del servicio... ...consolidando su plan de desarrollo para acercar y mantener servicios básicos... ...que mejoren las condiciones de vida de la comunidad. En Benito Juárez, por ejemplo, se concentraron en renovar la red de agua del Boulevard Luis Donaldo Colosio... ...con una inversión histórica de más de 200 millones de pesos en beneficio de 1.324.000 habitantes... Se introdujeron 3.5 kilómetros de tubería de hierro dúctil que tendrá una vida útil de más de 100 años, además de modernizar, ampliar y urbanizar la planta de tratamiento norponiente con 179 millones de pesos y la introducción de más de 11.000 metros de tubería para la red de agua y drenaje. En solidaridad se puso en marcha la planta de tratamiento Cristo Rey con 15.700.000 pesos y capacidad de 20 litros por segundo, mientras que en Isla Mujeres se destinaron 5 millones de pesos para la operación del nuevo cárcamo de aguas residuales y en Puerto Morelos se renovó la red de agua en la zona costera con 3 millones de pesos. Es la información al momento, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Leslie. Y elementos de la Guardia Nacional reforzarán la seguridad en Isla Mujeres luego de los hechos violentos registrados en las últimas horas y por las amenazas lanzadas contra autoridades de los tres niveles de gobierno. Yesenia González nos reporta. Elementos de la Guardia Nacional
11: reforzarán la seguridad en Isla Mujeres, luego de los hechos violentos registrados en las últimas horas y por amenazas lanzadas contra autoridades de los tres niveles de gobierno. El pánico se apoderó de los isleños la noche del lunes al escuchar disparos de arma de fuego en distintos puntos de la isla. Después de ese hecho en el que no se reportaron lesionados, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Municipal, realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la colonia La Gloria, aunque se desconoce el resultado del operativo de manera oficial ha trascendido que se encontró un túnel en la vivienda cateada en el que se resguardaba armamento de grueso calibre y todo tipo de drogas sin que se sepa hasta ahora la cantidad exacta de lo asegurado. Ayer por la mañana, a través de redes sociales, se difundió un mensaje en el que se amenazaba con iniciar un baño de sangre en la isla si no se retira la Guardia Nacional. En respuesta, una treintena de elementos de la Guardia Nacional han sido designados para reforzar la seguridad de Isla Mujeres. Para Notifórmula, Yesenia González. La Fiscalía Anticorrupción informó
2: que se recuperaron más de 1.200 millones de pesos pertenecientes al erario público y desviados en la administración de Roberto Borges Angulo. Edgardo Rodríguez, desde la capital del estado.
0: Rosaura Villanueva Zápalo, fiscal anticorrupción en la entidad, presentó su informe de actividades la tarde de ayer ante diputados de la decimoséptima legislatura en el que aseguró que la dependencia a su cargo ha logrado la recuperación de más de 1.200 millones de pesos de daños al erario, que en su momento dejó la administración de Roberto Borgiangulo. Angulo. Aseguró que desde el inicio de la fiscalía y la recuperación de los recursos, no solo se recuperó dinero efectivo, sino también varias propiedades que en su momento pasaron a formar parte del patrimonio del Estado y el dinero en efectivo se depositó a una cuenta que tenía la Secretaría de Finanzas y Planeación.
15: Hemos recuperado más de 1.200 millones de pesos, la cifra exacta las van a escuchar ustedes en, en, en el Congreso. Hemos sido pioneros de la Fiscalía Especializada en Combate a la, a, a la Corrupción a nivel Nacional. Mira, nuestra obligación es recuperar, eh, no solamente es dinero en efectivo que se recuperó. Un buen porcentaje de esa recuperación ha sido de inmuebles, varios millones de metros cuadrados de tierras eh, se recuperaron en varios municipios como Majahual, Bacalar, predios en Tulum, en Cozumel, en Solidaridad, en Benito Juárez, ¿no? y eso eh, se debe estar o se debió en su momento de integrar al patrimonio del Estado. El dinero que se recuperó eh, este, en efectivo, si el, la víctima era por parte del Estado, se depositaba en una cuenta específica que tenía establecido la Secretaría de Finanzas y Planeación.
0: Hace unos días Reina Valdivia Arceo Rosado, actual contralora de la entidad, informó que hasta el momento en los documentos que obran en su poder en el proceso de entrega y recepción que ya concluyó solo se tiene el registro de 60 mil pesos que han sido recuperados por la Fiscalía Anticorrupción. Ante ello la fiscal del Estado Anticorrupción aseguró que se le puede fincar responsabilidades a las o los funcionarios ...que no presentaron los informes de los recursos económicos e inmuebles recuperados a la actual administración, aunque para ello tendría que haber una denuncia, informó desde la capital del estado, para Notifórmula, Edgardo Rodríguez. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
2: La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, destacó la importancia de acercar los servicios municipales, pero también estatales y federales, en un solo lugar para la población. Leslie Gordillo nos informa.
14: Acompañada por regidores, directores y secretarios municipales, representantes del gobierno estatal y también instancias federales, arrancó la jornada de atención ciudadana en la Supermanzana 95, en la que se dará atención a toda la ciudadanía, destacó la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña.
1: El que tengamos esta primera jornada de atención ciudadana, en el que contamos con más de 50 trámites, dice aquí 108 trámites y servicios que todas las instancias municipales, el equipo del gobierno municipal esté presente dándole atención, pero sobre todo solución. Ahorita escuchábamos un caso y vamos a darle solución a su caso, señora. Vamos a hacer los trámites correspondientes en materia de salud.
14: Para esta jornada se tuvo un registro previo con el objetivo de tener un orden en la atención que estará brindando de manera personal a la alcaldesa, aunado al apoyo de cada una de las autoridades presentes con la intención de resolver todas sus problemáticas.
1: Hoy eh, se registraron 877 cancunenses en estas audiencias, trámites y servicios y vamos a quedarnos aquí hasta dar atención y hasta resolver cada uno de esos servicios. Quiero reiterarles mi compromiso de trabajar siempre de manera cercana.
14: Para Notifórmula PM, Leslie Gordillo. Y recuerda, si te enteraste, seguro fue con nosotros.
2: En información económica y financiera se cotizan las divisas y los metales el día de hoy, miércoles 1 de febrero del 2023. El dólar americano en 17 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos a la venta. El dólar canadiense en 13 pesos con 60 centavos a la compra y 14 pesos con 50 centavos a la venta. El euro en 19 pesos con 90 centavos a la compra y 20 pesos con 80 centavos a la venta. El centenario se ubica en 36500 pesos a la compra y 47000 pesos a la venta. En cuanto a información turística, la ocupación en Cancún es del 74%, Isla Mujeres 78%, Puerto Morelos 73% y Cozumel 60%. Y en el aeropuerto de Cancún, el 1 de febrero del 2023, tienen programadas 263 llegadas, de las que 90 son nacionales y 173 internacionales, y 258 salidas, de las que 88 son nacionales y 170 internacionales, dando un total de 521 operaciones aéreas. Y bueno, continúa la violencia en Cancún. Nuestra compañera Yacine González nos amplía la información.
11: Las últimas ejecuciones del mes de enero se registraron anoche en la supermanzana 319 de Cancún, donde dos hombres fueron atacados a balazos mientras circulaban en un vehículo. Tras resultar heridos, el conductor perdió el control de su vehículo, impactándose contra un árbol afuera del residencial Catania, y cuando los cuerpos de emergencia llegaron, confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Peritos criminalistas llegaron después al lugar encargándose del procesamiento de la escena del crimen. Los peritos encontraron dentro del vehículo una bolsa de plástico que contenía polvo blanco con las características de la cocaína. Ambos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en calidad de desconocidos, cerrando así la cifra de ejecuciones durante el mes de enero de este 2023 en un total de 33 casos. Para Noti Fórmula PM, Yesenia González. Tenemos más información después de unos
3: mensajes,
2: son las 5.26, no se vaya, volvemos.
7: Dale vida a tu casa u oficina. En Pinturas Martínez tenemos lo que necesitas. Línea marítima,
8: automotriz, barnices y más de 6.000 colores. Acude a tu sucursal más cercana y sigue los detalles en Facebook Pinturas Martínez. ¡Pintamos el proyecto de tus sueños! Jimena Ramos presenta su sencillo Palabras Guardadas, disponible ya en todas las plataformas de música. ¡Escúchala hoy! ¡Es Orfeón. Ace Hardware, los expertos en tu hogar Ya abrimos en Cancún, gran variedad de productos Y asesoría de expertos en mejoras de tu hogar Visítanos, Avenida López Portillo Junto al Líos Cisas. Ace Hardware Recorriendo el mundo Sydney es la ciudad más grande Y poblada de Australia Por lo que cuenta con importantes Atractivos turísticos Que atraen a millones de personas A lo largo del año Y uno de los principales es el Harbour Bridge un puente de acero que conecta el centro de la ciudad con el norte. Este puente ha sido considerado como un pulmón de acero, pues desde su construcción en 1932 ha facilitado el tránsito de la ciudad. Asimismo tiene carriles especiales para bicicletas, coches, peatones e incluso pasa el tren. Esta enorme construcción australiana pesa un poco más de 50 mil toneladas con una longitud de 1,550 metros, de anchura 20 metros, 134 metros de alto y el espacio bajo el puente para la navegación marítima, tiene 49 metros de altura. Este lugar se ha convertido en un ícono por su hermosa vista desde lejos y su perfecto mirador, donde se aprecia toda la ciudad, incluida la famosa ópera de Sydney. Además, para los amantes de la adrenalina, existe la posibilidad de realizar una escalada hasta el punto más alto del puente, por lo que es un atractivo más para conocer este lugar.
3: Está al aire. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia. Por el bien común. Fórmula PM
2: Gracias amigos, ya estamos nuevamente con ustedes de regreso Les recuerdo que nuestros teléfonos son 998 cero 0200 Para lo que quiera comunicarse Y Además ahora tenemos una entrevista Sumamente interesante Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida Al licenciado David Bruce Anguiano Él es delegado de PRODECOL David, gracias por venir, buenas tardes
12: Al contrario, un gusto poder eh, estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Pati.
2: Dime una cosa, David. ¿Qué es PRODECON?
12: Sí, eh, mira, te platico. Eh, la Procuraduría es un organismo totalmente autónomo que tiene por objeto velar por los derechos de los contribuyentes frente a actos de, de autoridades fiscales, uh -huh. como puede ser el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, también cuando actúan como eh, organismos eh, cuando determinan cuotas, a lo mejor por diferencias a los patrones, eh, amortizaciones de, de los trabajadores que nos están cubriendo, ahí eh, la Procuraduría tiene la, la facultad de asesorar y apoyar a eh, los contribuyentes. Eh, también lo que realizamos pues, es brindar desde una asesoría simple hasta un procedimiento de queja eh, a, a, por, en contra de estas autoridades eh, a lo mejor una representación legal donde nos constituimos como abogados de los contribuyentes otra de las áreas de acuerdos conclusivos que ya vamos a estar platicando en, en la entrevista
2: entonces son contra el sat cuando hay algún problema con el sat con el IMSS con el Infonavit
12: ajá con el Infonavit también con el SAT -Q, las autoridades este, coordinadas que son finanzas del estado ajá. Eh, también de Ispe. Conagua eh, no, del ¿no?
2: Con agua, sí. Ajá,
12: con agua, sí. Ajá. Y Profeco también cuando ya actúa como eh, para eh, embargos o procedimientos administrativos que realiza.
2: Por ejemplo, da, dame un caso de cómo nos defendería. Eh, ¿Algún tipo de queja o anomalía que pudiéramos...?
12: Sí, eh, pues Por... se, se atienden bastante qué números chorro, de, ¿no? de, Me imagino, de pero trámites. Un ejemplo. Ejemplo, con el SAT, una inmovilización de cuentas bancarias... Uh -huh o eh, porque no nos permite a lo mejor actualizar nuestras obligaciones, una devolución de impuestos que no hay respuesta, entonces ya podemos a, transitar el área de, de quejas. Eh, lo mismo con el Infonavit, a lo mejor un, un procedimiento administrativo que ya nos está efectuando, un, un embargo de, de bienes, ¿no? cuando acuden a nuestro domicilio uh -huh. a, a levantar este, este procedimiento, también lo, la, la Procuraduría les brinda la asistencia, y pues tenemos varias áreas donde podemos apoyarlos.
2: ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se presenta un problema fiscal, por ejemplo?
12: Eh, pues primero acercarnos a la Procuraduría, siempre hacernos lo del conocimiento para poder brindarles este apoyo. Eh, y ya una vez que el contribuyente nos lo, nos lo informa, pues somos como un doctor ¿no? prácticamente. Cuando vamos al médico decimos, me duele aquí, tengo este problema… Ah, pues lo mismo en la Procuraduría, pero pues ya en el ámbito jurídico fiscal. Uh -huh. Ya viene el contribuyente, nos dice, esta es la situación en la cual me encuentro, entonces nosotros la vamos a analizar y vamos a darle una, una solución. Vamos a ver a qué área se puede transitar, eh, le vamos a establecer los plazos, no. también si es una asesoría simple, pues bueno, en el momento se atiende. Si tenemos que mandarla al área de quejas, entonces ya tenemos que abrir un expediente y va a ser todo un procedimiento, eh, lo mismo para representación legal. Que son de vamos a, a irnos a los medios de defensa. Nosotros damos ese servicio de manera gratuita, siempre y cuando el, el crédito no exceda de, de un millón 1.130.000 eh, aproximadamente, ya de, de acuerdo a la UMA actualizada. Y eh, es en, es, nada más en, en los medios de defensa es en la única área donde tenemos esta limitante. En las demás no hay ningún inconveniente en quejas o en acuerdo conclusivo.
2: Dijiste es como si fuera así de ver al doctor. ¿Esto significa que si vamos a tener una queja o un reclamo tenemos que ir presencial a las oficinas de PRODECON? ¿O hay otras maneras? ¿O algún representante nos puede ayudar o, o tenemos que ir nosotros personalmente.
12: Sí, muy importante. Eh, no es necesario que, que acudan de manera presencial para ciertos trámites. Uh -huh. Para una asesoría puede ser vía telefónica, vía este también correo electrónico que nos lo envíen a, a, a las cuentas de, de la Procuraduría, de la Delegación. Si me permites, aprovechamos para favor. dar el, los datos. El teléfono es 55-1205-9000 extensión 3500 Doce cero cinco nueve mil extensión 3500 y y nuestro correo es delegación punto qrw uh -huh. arroba prodecon punto punto mx eh, también está en pues, nuestra página de internet ¿no? donde pueden ingresar y ver toda la, la actualización y la información que comparte la, la Procuraduría nos lo hacen eh, saber a través de este medio y ya eh, damos el, el servicio correspondiente. Si es para un medio de defensa o un acuerdo conclusivo, pues sí tiene que eh, enviar la información el, para la representación legal, para medio de defensa, ahí sí tiene que acudir de manera directa el representante porque nos tiene que firmar algunos formatos, incluso la demanda cuando se va a presentar o, o si es recurso, pues tiene que contar con la información correspondiente.
2: David, ¿van dos veces que mencionas acuerdo conclusivo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es?
12: Sí, es una figura pues relativamente nueva, se creó desde 2014. Y eh, aquí lo que eh, hace el contribuyente, o lo, para lo que se creó, es para eh, llegar a un consenso con la autoridad. Como se nombra lo dice, es un acuerdo conclusivo, porque eh, el contribuyente viene, nos hace del conocimiento, nos solicita... El, el expediente que se aperture ¿no? ese, ese trámite. Y eh, sobre todo cuando el, el contribuyente está siendo sujeto de una auditoría. Uh -huh. eh, tiene ciertos requisitos, eh, que, hay que eh, hacerlo dentro de los plazos que también están establecidos. Es decir, cuando estamos ya eh, siendo eh, sujetos del ejercicio de facultades de comprobación, que así es como se le de determina, es eh, cuando hay que solicitarlo. Es cuando tiene la oportunidad de solicitarlo, ya cuando está abierto, como tal un proceso de auditoría. Eh, tenemos 20 días desde eh, que se ya se conocen los hechos o omisiones, pero en específico 20 días desde que se emite el oficio de observaciones o la, eh, para el tema de eh, las eh, revisiones de gabinete o la, la, eh, el acta final también, cuando es una visita domiciliaria o la preliquidación cuando es una revisión de, de gabinete. digo Son cuestiones más técnicas pero eh, es pues, importante no también mencionarlas y lo que va a realizar el contribuyente es que a lo mejor no está de acuerdo con, con la auditoría con lo que se le está determinando o las diferencias y dice aquí tengo elementos que me pueden servir y requiero que la autoridad me las valore, a lo mejor no lo pude hacer durante el procedimiento y ahí nos da una eh, etapa bueno, o sea, una puerta adicional, ¿no? Es una, un servicio adicional que tiene el contribuyente, es opcional para el contribuyente, pero una vez que lo solicita, ya es obligatorio para la autoridad. Y entonces va a haber este acercamiento, podemos llevar a cabo mesas de trabajo con la autoridad, eh, cuando no hay a lo mejor alguna partida aclarada, no hay información eh, que, que nos esté contemplando. Y eh, el otro de los beneficios que van a tener es que si se firma el acuerdo si ya hay un consenso entre las partes se va a obtener una reducción de, una reducción de multas de hasta el 100% si es ah, la caray, primera bueno. ocasión ¿sí? ¿sí? entonces eh, incluso hay contribuyentes que vienen eh, señalando que están de acuerdo con lo que dice la autoridad pero pues requieren el acuerdo conclusivo para obtener esta, esta reducción desde que se presenta también el procedimiento se suspende la auditoría todo debe ser a través de PRODECON ya la autoridad no puede actuar eh, por fuera de, de este proceso, y ni el contribuyente tampoco, todo debe, nosotros vamos a ser pues los intermediarios ¿no? y rectores de este procedimiento para que se lleve de manera transparente también y que el contribuyente pague lo justo. Durante el ejercicio 2022, eh, la Procuraduría coadyuvó para que se recaudaran cerca de 33 mil eh, millones de pesos, entonces pues es una, una figura que ha fi funcionado bastante bien porque al contribuyente pues aclara su situación fiscal y para la autoridad, pues termina de manera anticipada también la auditoría, porque si se firma, se concluye ya el, el procedimiento eh, o, o el, el, la fiscalización que le están haciendo a, al, al pagador de impuestos.
2: ¿Sí la gente acude a Prodecon? ¿Sí hay muchas quejas? ¿Sí hay muchos reclamos? ¿Y sí se acercan a ustedes?
12: Sí, sí sí tenemos, eh, pues a lo largo de, de, del año pasado, por ejemplo, sí se brindaron eh, un buen porcentaje de asesorías, más de 3.000, eh, quejas también, más de 400, eh, representaciones legales, que es donde acudimos a instancias o los juicios, uh -huh. eh, se brindaron más de 200 asistencias, en acuerdos conclusivos eh, fueron cerca de 40 trámites. Entonces, realmente eh, pues la, las, los contribuyentes ya nos nos van conociendo, nos van recomendando también, cada vez más depositan la confianza en la Procuraduría, y pues es la intención también pues, de, este, de estas este, difusiones que, que damos.
2: Claro que sí. Oye, ¿y en cuánto tiempo da respuesta PRODECON ante una queja o reclamo?
12: Eh, claro. Aquí cuando ya se... Sabes... supongo
2: que debe depender el caso, pero vamos. Ajá. En primera instancia, cuando vas a ponerlo, ¿en cuánto tiempo ya te, te da una respuesta?
12: Cuando es en específico el procedimiento de queja, la verdad es que es un trámite muy rápido, muy ágil y sencillo, muy flexible. Eh, tenemos... La, la queja, eh, tenemos tres días para admitir, cinco, se cinco días para notificar a la autoridad y la autoridad a su vez nos notifica dentro de un plazo de eh, tres días hábiles la respuesta a lo que se está pidiendo.
2: Pues es muy muy, muy pronto, la sí. verdad que sí es respuesta rápida. Oye, ¿qué te parece David si nuevamente nos das los teléfonos y la página y la dirección de PRODECON? Porque es importante, yo creo que mucha gente a lo mejor ni siquiera sabe, ¿eh? Sí. existen, entonces, bueno.
12: Sí, sí, con gusto. El teléfono es 55 1205 extensión 3500 correo electrónico delegación.qro mx y nos encontramos aquí mismo en la Plaza Hollywood en primer piso.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, el licenciado David Bruzanguiano, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Cancún. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vaya.
3: Gracias, Paty. Es muy importante conocer tus puntos de vista. Tus puntos de vista. Ponte en contacto Ponte con nosotros, nosotros al 9981 930200 o mándanos un mensaje de WhatsApp al 9981-6855-67. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia.
8: Prepago te ofrece series, películas, caricaturas, documentales, música, deportes y más. Toda esta diversión por solo 249 pesos al mes en prepago. Aprovecha cero pesos de suscripción porque BTV ahora es Sky Prepago. Contrata al cero 0202 y si ya eres cliente, realiza tu recarga. Términos y
3: condiciones en sky.com.mx.
8: Explorando la naturaleza. El Mar Muerto, ubicado en la frontera de Israel con Jordania, recibe este nombre por la casi nula vida que existe dentro de sus aguas debido a la gran cantidad de salinidad que tiene. Por esto mismo resulta casi imposible hundirse en este lugar. Muchos turistas acuden a las aguas del Mar Muerto por creencias de que este lugar tiene un poder curativo para muchas enfermedades. Asimismo, es importante tener en cuenta que no es propiamente un mar. Es un lago bastante grande a 400 metros bajo el nivel del mar, siendo uno de los sitios más bajos del planeta. Obras de arte: La Conti y sus hijos es una escultura de mármol se desconoce quién fue el autor principal de esta obra de arte... ...que relata la leyenda del sacerdote troyano de nombre Laconte... ...quien advirtió que el caballo que estaba siendo entregado a Troya... ...era una trampa, pero después de la advertencia... ...dos serpientes lo atacaron a él y a sus hijos dejándolos muertos... ...esto debido a que pensaron que era mentira lo que decía del caballo... ...tiempo después se dieron cuenta que tenían razón... ...actualmente esta obra se encuentra en el Museo del Vaticano... Conociendo el cuerpo, los dientes en el ser humano tienen un papel muy importante en la vida diaria. Cuando nacemos, tenemos 20 dientes de leche. Se les dice de esta forma porque se van a caer siendo suplantados por los permanentes. Y de estos, son 32 dientes los que tenemos en la etapa adulta: 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Algunos tienen 28 dientes en total porque se quitan las famosas muelas del juicio que son 4. Cuida lo que comes. La col rizada es un alimento que aporta muchos beneficios a la salud del ser humano, ayuda al cuidado de los ojos, enfermedades del corazón, a controlar el colesterol, ayuda a bajar de peso y mejorar la salud de los huesos, entre muchos otros beneficios, gracias a que contienen vitamina A, C, D, K, junto con calcio, potasio, magnesio y fósforo, por lo que su consumo es muy recomendable. Dato curioso. Las moscas hembra tienen un periodo de vida entre 15 y 30 días.
3: Está al aire. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia.
2: Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, amigos. Nuestros teléfonos son aquí en cabina 98-193-0200 y el WhatsApp el, el WhatsApp, el mensaje de texto, es el 9981685567. Y me da muchísimo gusto tener el día de hoy en cabina a Gonzalo Duarte. Él es director administrativo de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas
13: tardes, Pati. Muchas gracias por la invitación.
2: No, hombre, al contrario. A ver, Gonzalo, pláticamente ¿Cuál es
13: el objetivo de un policía? Eh, sin duda, el policía hoy tiene eh, un papel muy importante en la sociedad que tenemos que inclusive rescatar. Uno de ellos es salvaguardar la integridad de las personas y de sus bienes, con apego sobre todo de los derechos humanos.
2: ¿Y cuál es la forma correcta en la que debe actuar un policía?
13: Yo creo que en este contexto, en un contexto que estamos viviendo a nivel nacional y en un contexto también social, pues se debe ser un policía con mucha determinación, con carácter empático, no, empático para poder conocer eh, de fondo lo que es la problemática y poder actuar con todas las habilidades y competencias que hoy día eh, pues nos exige el Secretario Ejecutivo y todo lo que es la capacitación a nivel nacional. ¿Cómo, cómo, cómo se, se prepara un policía? ¿Hay alguna preparación específica para ser policía? Sí, Pati. De hecho, eh, bueno, carrera? hay eh, cuando uno ingresa, eh, a, pasa por todo un filtro, ¿no? Pero aquí lo importante, y sobre todo de estas últimas administraciones, es que estamos apostando mucho por la formación. Y es una formación integral. Eh, por un lado, es lo que lo, todas las competencias básicas, es decir, lo mínimo necesario que debemos tener para saber actuar en el momento que debemos actuar y con los alcances que, que estamos obligados a hacerlo. Eh, aparte de esto, eh, el sistema que, en el que hoy estamos, que es del servicio profesional, nos obliga también a capacitarnos de diversas maneras, inclusive no solo dentro de lo que es la función policial, sino también incluyendo un mejor nivel académico, ¿no? aparte de control de emociones, Hoy día tenemos en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, aquí en Benito Juárez, eh, algunos algunas historias de éxito donde compañeros entraron con secundaria y hoy día ya inclusive eh, cuentan con una licenciatura, con maestrías, con doctorados. Entonces, esto va enriqueciendo la función policial, sin duda, y va siendo una carrera porque a medida que tú vas creciendo en toda esta parte integral, también estás eh, teniendo la oportunidad de acceder a nuevas oportunidades en grados policiales, a su vez esto va a ayudar a una remuneración económica que se equipara. entonces pues es integral la, la, esta formación.
2: Dime una cosa, ¿a poco tienes policías así de calle que ya son que ya son licenciados o que ya son tienen maestría? Sí, 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 sí. sí. ¿En serio?
13: Pareciera que pareciera un poquito difícil hoy día todavía nos nos cuesta trabajo como sociedad quitarnos este estigma social, ¿no? Que tienen eh, el policía que a lo mejor eh, no está capacitado o no tiene todos los elementos, pero yo te puedo decir que una gran parte de nuestra eh, de nuestro estado de fuerza tiene licenciaturas específicas en psicología, en eh, derecho, en criminología. Tenemos muchos maestros y tenemos ya inclusive al menos unos tres, cuatro con doctorado.
2: Estos ser los más jóvenes.
13: Pues hay de todo. Hay uh -huh. de todo, ¿eh? ¿eh? La verdad es que el mismo sistema te obliga a poder capacitarte, ¿no? Entonces, si tú entras a una edad, hoy por ejemplo estamos habiendo una convocatoria de 19 a 35 años, uh -huh. esto no es limitante porque pudiera venir alguien más eh, con, con mayor edad si tiene eh, alguno de estos temas, pero si tú entras por ejemplo a los 19 años, a los 20 años, con a lo mejor... Cuatro años más, cinco años más, tú puedes ya estar en un muy buen nivel, con un muy buen grado policial, si cumpliste con tus capacitaciones, con tus evaluaciones, si te preocupaste por ir avanzando también en la parte académica.
2: ¿Hay aquí una escuela donde los capaciten o algo?
13: Sí, tenemos la Academia de Policía que está en la zona de Villa Sotoch esta academia es una, eh, está en vías de tener la clave de instancia capacitadora es una clave que no todos los institutos y academias lo tienen en el país, lo da eh, por parte del Secretario Ejecutivo uh -huh. y acredita que puede ser eh, inclusive una instancia que capacite a otras, a otras dependencias a otras corporaciones del Estado y del país, entonces estamos a punto de, eh, de concluir esto eh, que en, en teoría depende de, de 12 rubros, que la mayoría son infraestructura, y obviamente tener un, un cuerpo de instructores certificados. Nuestra academia, por ejemplo, cuenta con un stand de tiro, un stand de tiro muy bueno eh, de arma corta, en donde no solo es eh, los objetivos móviles, sino también se da esta aproximación a la realidad. Cuando un aspirante entra y tiene que pasar por esta parte de, de tiro, el stand de tiro inclusive tiene eh, para que se baje la luz, para que esté eh, un parlante, para que estén las luces, lo más aproximado a la realidad. ¿no? Uh -huh. Evidentemente el estrés y demás, pues bueno, no lo vamos a poder cuantificar, ¿no? pero de alguna u otra manera este, tengo este, esta, esta parte de la infraestructura, tengo una sala de juicios orales que es súper importante también donde los, los compañeros reciben capacitación en todos los alcances jurídicos que debemos de tener siempre este, pues bien presentes.
2: ¿Cómo se evalúa un policía?
13: El policía es constantemente evaluado, inclusive eh, cada tres años, en la mayoría de estas evaluaciones que son requisitos no solo de ingreso, sino a veces son también, o en la mayoría, son requisitos de permanencia. Según nuestra Ley General de Sistema Nacional de Seguridad, en el artículo 88, habla de requisitos de ingreso y requisitos de permanencia. El primer requisito de permanencia y que es una evaluación es control de confianza control de confianza lo hace el gobierno del estado a través del centro de, eh, de control de confianza y evalúa cinco componentes ¿no? la parte psicológica, la parte médica, la parte toxicológica el polígrafo y la parte socioeconómica, al final lo que nos tiene que decir esta evaluación es esta persona es, tiene el perfil y es confiable, tengo otra evaluación también muy relevante para comentarte que es las competencias básicas, es decir, las competencias que debe de tener el policía para poder accionar y que haya esa congruencia también entre lo que se enseña en el aula y lo que se debe accionar en la parte del campo operativo. En estas eh, en estas evaluaciones que deben ser cada tres años, se está evaluando si sabe eh, accionar en la parte teórica, en lo que es el alcance jurídico, el criterio que debe haber en el uso racional de la fuerza, en el manejo de vehículos oficiales, en tiro, en cómo intervenir en un evento en el que eh, posiblemente haya habido una cuestión de, eh, de violencia, no, uh -huh. atención a la violencia de, eh, eh, a víctimas.
2: Oiga, ¿ustedes tú me estás hablando de control de confianza. ¿Cómo se sabe si un policía tiene buenas o malas prácticas? Porque yo creo que hay de todo, de todo, y desgraciadamente pues el estigma o la imagen que tenemos del policía pues no es nada buena. Sí. ¿Cómo saben ustedes si este policía tiene, tiene buenas o malas prácticas? ¿Hay forma de saberlo? Sin duda.
13: Digo, eh, el estigma de, de, del que hablas, Pati, es súper importante que pudiéramos también incidir como, como sociedad porque este estigma eh, hace mucho daño y nos hace daño a nosotros como mexicanos, ¿no? Claro. Lo platicábamos es, eh, a nivel internacional, a veces pareciera que nos ubican como si fuera una cultura... ...el hecho de la corrupción... ...de las malas prácticas... ...hoy la Secretaría está muy comprometida... ...en, en esta parte de la anticorrupción... ...por ejemplo tenemos mecanismos... ...como asuntos internos... ...que hacen monitoreos... Eh, eh, ...al día y en la noche... ...con las patrullas... ...y este checan... ...de manera aleatoria... ...algunas, algunas patrullas... ...algunos eh, eventos donde esté el policía... ...deteniendo a un ciudadano... ...hacen una entrevista... Si, si ellos pudieran eh, observar alguna mala práctica entonces se levanta un expediente este expediente se integra y puede llegar a la comisión de carrera honor y justicia para inclusive haber una remoción o alguna sanción entonces esta parte eh, pues yo creo que es súper importante para ir en contra de la, de la corrupción
2: yo creo que sí incluso incluso dentro mismo no dentro mismo de la institución porque bueno cuántas veces tampoco también no se ha dicho que el policía pide porque a él le piden, ¿no? Sí. O sea, yo tengo, que dar una, yo tengo que pedir porque yo tengo que dar una cuota, ¿no? Incluso no hace mucho hubo un video que sacó un policía que le estaban pidiendo su jefe de sector, o no sé si te acuerdas el año pasado, oh, sí. y que fue como viral. Bueno, eso lo sabemos, y bueno, ha existido, no de ahorita, de toda la vida. Entonces me imagino que esto también también ayuda a que internamente esto acabe con esta
13: práctica, Sí, sin duda. Tenemos que blindar cada día más todos nuestros procesos, todos los protocolos, eh, asuntos internos, los, los supervisores que constantemente también están recibiendo eh, capacitación, nuestros coordinadores, para poder también a través de la tecnología, es importante mencionarlo, que a través de esta buena coordinación inclusive con el Estado y las cámaras que tenemos, podemos estar vigilando. Hoy día nuestras patrullas cuentan con cámara y con micrófono. Ah, Entonces, bueno. ante una situación así, pues evidentemente, inmediatamente checamos y podemos ir en contra de, de todas esas malas prácticas.
2: Gonzalo Duarte, eh, director administrativo de la Secretaría Municipal de, de Seguridad Pública y Tránsito. Nos quedamos como picados, hace mucha falta hablar. Tienes una convocatoria ahorita. Entonces, ¿qué te parece si mañana continuamos con el programa? Claro que sí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Recuerden que nosotros los esperamos el día de mañana en punto de las cuatro y media de la tarde eh, por el 92.3 de FM el 740 de AM RadioformulaQR.com Soy Patricia Suárez, muchas gracias, que tenga un excelente día pero no se vaya, quédese con toda la información deportiva con la Fórmula Es Orbañanos Gracias, hasta mañana
3: Fórmula Noticias presentó Fórmula PM. El encuentro real con la noticia, con, con Patricia Suárez. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.